0: Dit is een NA Radio podcast. We gaan praten over misdaad en straf, over busreizen, bankbiljetten en bier. En dat gaan we doen met voormalig crimefighter, oud-politicus Fred Teven... die na zijn politieke carrière eerst buschauffeur werd. Goedemiddag, Fred. En nu bestuurder van de Nederlandse brouwers, bierbrouwers dus... Nou, wat, wat leuk dat je er bent, Fred. Lang geleden, denk ik, dat ja, we lang elkaar geleden gesproken dat,
1: hebben. Dat, dat, dat hier echt een jaar of zes, zeven geleden, dat ik hier voor het laatst...
0: Uh, ja, ja. ja, en toen ging het over politiek, over debatten en, en, en dat soort dingen. Hoe gaat het met je? Ja,
1: het ja. gaat, gaat supergoed. Uh, een beetje rot begonnen toen ik uit de politiek ging. Zwaar autoongeluk gehad. Nou, baken is een beetje ook uh, uh, verzet.
0: Maar fysiek zwaar geweest? Dat ja, fysiek zwaar. Uh,
1: gewoon uh, ja, behoorlijke klapper gemaakt met hoge snelheid. Oh. En, uh, en, en waardoor, ik, uh, nou ja, waardoor ik toch eventjes moest herstellen. En, uh, wat heftig. Te, ja. Het eerste wat ik eigenlijk ben gaan doen uh, is, is uh, heb ik een halfjaartje continu op de bus gezeten bij, uh, bij Connection. Ja. En dat doe ik overigens nu nog steeds. Oh, je ik heb bent nog steeds Ja, ik rijd nog één keer per maand of twee keer per maand. En toevallig heb ik zondagmorgen een dienstje. Dat, nou. ik, dat ik weer op de bus zit. Een dienstje van zeven, tot, dienst van zeven tot drie of zo. Ja,
0: en als jij dan in de bus zit, word je nog steeds aangesproken door mensen van... Hé, hey, ben jij niet die Fred Teven uit de politiek? of uit de? Ja,
1: dat verschilt een beetje. Het was, het was natuurlijk jaren geleden toen ik begon, was dat veel heftiger. En nu is het af en toe. Uh, maar mensen weten het nog wel, ja. ja. Mensen weten het nog wel. En sommigen willen nog steeds een selfie na zeven jaar. Dat verbaas ik <laughs> me wel zo. worden allemaal wat ouder, dus het wordt allemaal wat minder leuk.
0: <laughs> maar jij laat dat gewoon allemaal toe, toch? Ja, dat niet ook echt alweer. een probleem. Nee, op, nee. op
1: zondag rij je toch ook wel vaak lege bussen. Dus.
0: Ja, oh, nee. oké, okay, dat <laughs> dus is over zo. Andere. Ja, oh, wat ja. grappig. Nou, we zullen het daar straks nog wel over hebben. Uh, iets anders. Uh, ik hoor heel veel collega's, en ik denk dat jij daar misschien ook wel geprobeerd hebt. Die uh, geprobeerd hebben kaartjes voorkomen. Coldplay te krijgen. Jij bent volgens mij ook een fan. Jij was een paar jaar geleden ja. nog bij ons op de radio met je favoriete Ja, ik ben, ik ben nummer. nog steeds een fan. Ja,
1: ik ben nog steeds een fan. En ik heb het ook geprobeerd. Het is me niet gelukt. Ah. Ik, had wel, ik had wel heel leuk gevonden om er een te gaan. Ja. Ja, het mooiste nummer waar ik altijd herinnering heb is 2010. Viva la vida. Oh ja. Uh, in de circus tent die Scheveningen toen de VVD na heel veel jaren weer de verkiezingen won.
0: Oh ja, dat was toen. En,
1: uh, en, en Mark Rutte eigenlijk premier werd ja. na die verkiezingen. Dat, uh, dat toen is een heb trekt. jij
0: nog staan dansen.
1: Ja, met Ton Elias en Anouska van Miltenburg. En Anouska van Miltenburg was wel charmant om te zien... maar Elias en ik was duidelijk minder uit de mate. Zo. Dus dat was geen, dat was toch, geen feestje.
0: Ja, toch heb je er goede herinneringen aan. Maar ja, goed, geen kaartjes herinneren. dus voor jou, ja. helaas. Nou, Straks gaan we praten over jouw ja, toch wel bijzondere carrière. Uh, de politiek, officier van justitie, buschauffeur... nu werk je voor de bierbrouwers en nog veel meer. We horen er zo meer over met Fred Teven, Die is vandaag bij ons in de studio. Niet te veel om op te noemen, Fred. Je zit in ieder geval niet stil. Laat ik het zo samenvatten. Ik zit
1: niet stil, maar ik probeer het ook een beetje te spreiden. Dus uh, uh, ik, heb, ik heb ook dan de uh, jeugdzorgorganisatie waar ik voorzitter van de raad van toezicht ben. Dus je probeert wat dingen te doen die maatschappelijk dan uh, zeg maar uh, aandacht krijgen. En ook wat commerciële dingen gewoon.
0: Ja, ja. En uh, hoeveel uur werk je dan in de week nog?
1: Nou, ik denk dan gewoon de 60, 65 uur. Oh, halen.
0: Ja. No, ja, dat alles zijn, bij
1: elkaar, uh, lukt dat wel.
0: Ja, dat zijn aardige weken. Ja. En ik, ik zag dat jij bent geboren als de zoon van een bankbiljettencontroleur... bij de Haarlemse drukker Johan Enschede. Dat klinkt een beetje als een Dagobert Dukbaan. Mocht je wel eens mee als, als klein jongetje?
1: Ik ben wel eens eens kijken daar, ja. Mijn vader heeft me wel eens meegenomen toen nou, hoe dat geld dan vroeger werd gedrukt... Uh, bij Johan Enschede. En hoe al die vellen dan uit drukkerij kwamen. dan moesten ze gecontroleerd worden. dan zaten er allemaal... Mannen en vrouwen naar te kijken of er geen fouten in die biljetten zaten. Dat werd dan geïnspecteerd, Dat waren enorme vellen. En als er geen fouten in zaten, dan werden ze daarna gesneden. Dus dan zag je echt enorme lappen met 25jes. Toen nog geen gulders. en en gulden en vijftjes en tientjes. Dat zag je allemaal voorbij komen. Dat is heel fascinerend als je als klein ventje erbij staat.
0: Dat snap en, ik, ja. En
1: in half 60 jaar. En dan komt een enorme massa geld ja. komt daar dan langs. En als de fouten eruit gehaald werden, dan ging het de, naar de snijderij. En dan werden de biljetten gesneden. En daarna ging het naar de Nederlandse bank.
0: Ja, en dan, en dan zag dan jij het nooit meer terug.
1: Dan zag ik het nooit meer terug. Ik stond daar. Het is altijd wel leuk als ik in Haarlem kom. Dan kijk ik, regelmatig in de grote kerk. Heb je dat op Klokkersplein, en heb je, dat, heb je zo'n torentje waar je nu weer onderdoor gaat als je naar de rechtbank gaat in Haarlem? Ik ben er ook veel onderdoor gelopen met mijn toga in, 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 onder mijn arm. toen ik daar als officier zitting had. Oh ja. Maar dat, mijn vader die werkte dan op de eerste etage in dat torentje. Ik stond dan vroeger onder het torentje te wachten tot hij uh, klaar was. En dan gingen we vaak naar judo toe. Mijn vader was. J, 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 Johan Henschel had een eigen judo-vereniging. En daar was mijn, oh. vader, mijn vader voorzitter van. En ik zat dan met mijn cisteren, dus we hebben Met die judeautos. En dan gingen we dan... De Baken Judo. Ik heb daar wel leuke herinneringen aan. Ik kon er een torentje doorlopen. Maar ik altijd denken: hey, ja, daar, stond ik, daar zat jij daar in de vader... jaren 58 jaar geleden stond ik onder die toren.
0: Ja, ja mooi zeg. Ja, je ging dus inderdaad uh, de, de kant op van, uh, van het recht. Je werd officier voor justitie. Um, en je werd bekend als een, als een crime fighter. Ik weet niet of je dat zelf ook zo ervaren had, dat jij de crime fighter was toen van Nederland. Zitten er daar eigenlijk nog criminelen vast die jij achter tralies hebt gekregen?
1: Ja, er zitten nog criminelen vast die ik uit achter de draad is gekregen. Ja, want er zitten een paar die zitten levenslang.
0: Oh ja. dus, Zoals ja. wie bijvoorbeeld? Hm? Zoals wie bijvoorbeeld? Ja,
1: laten we, we dat niet doen. Okay. Maar er zitten nog een paar vast, maar er er, ik kom ze ook wel eens tegen. Ik kom ook wel eens gewoon mensen tegen die op de zitting behoorlijke dagen krijgen. En nu al een tijdje vrij zijn. Of, want op, ik was op vakantie in Italië. Uh, afgelopen weken. En dan uh, komen er toch op het strand in Italië gewoon iemand tegen.
0: En, wel, en wat gebeurt er dan?
1: Uh, eigenlijk niet zo heel erg veel. Ik sta daar in mijn zwembroek en er komt iemand aanlopen en die tikt op mijn schouder zegt, kent u mijn nommer dit? Ik, zeg, ik, zou, ik heb geen idee. Ja, ik heb u op zitting gestaan, uh, ooit voor dit en dat. Oh, ik zeg, nou kan ik me nog nooit... nou, je ziet er nog ja. wel goed uit voor je leeftijd. Nou, zo gaat die gesprekken.
0: Echt? En, Zijn ze nooit boos? Dan ze zeggen ze, ja, maar nee, je hebt natuurlijk nee, heb uh, vastgezet. nog
1: een kopje koffie gedronken en een beetje over het leven gepraat. Hoe het hem was vergaan na uh, 1999. Hij nou, ja, had een tijdje vastgezet. Daarna was die vraag en uh, ja, dan deel je wat dingen. En, uh, ik ja. zeg, ze je hier ook op de camping? Ja, dat ook. Nou, ik zeg, ik ook. Dus nou, gaat het leven. Weer maar ja, je komt, ze met, je komt ze gewoon op de camping met mensen. Toe te- je ja, komt ze ja. wel af en toe tegen. Je komt wel. Uh, je komt heel veel aardige mensen uit het verleden en je komt heel af en toe kom je ook eens een, iemand vervelend uit het verleden. Nou, vind je het ook wel en...
0: spannend als je bijvoorbeeld op zo'n camping komt en er staat zo'n oud crimineel die jij ooit achter de tralies hebt gehad?
1: Nee, dat vind, vind ik niet nee? zo spannend. Maar soms ben je ook wel wat uh, onvoorzichtig. Uh, ik kan me ook nog wel iets herinneren dat ik op tweede kerstdag hier in, ha- in Haarlem een keer ging eten uh, vanuit de grote kerk. En dat er een toetje over mij werd gegooid omdat huh? iemand toch nog boos was. En dat is toch wel heel bijzonder, dat je een toetje over je heen gemik krijgt, en iemand tien jaar na dato nog boos op je is. Ja. Tien jaar, vijftien jaar na dato. Echt, en wist
0: eh. jij nog wie dat was en wat hij was? Ik had geen idee wie, wie het had. was ook.
1: Dat hoorde oh. ik later pas van de politie toen ze meegenomen hadden. Ja. Nee, je wordt wel even kwaad, maar dan denk je: ja, wat zijn er nou voor belachelijke lui dat je een toetje over je hoofd heen ja. uitgekipt kreeg?
0: Is wel extreem, inderdaad. Ja. Ja. Volg jij grote zaken nog? Zoals nu bijvoorbeeld ja, het marengo proces? Ja, ik ben niet
1: meer zo, uh, zo erop als vroeger. Is, ik, ben, ik heb wel afstand kunnen nemen. Uh, maar als je me nou vraagt, wat vind je nou eigenlijk het leukste wat je in die, in die 46 jaar werken hebt gedaan, want zo is het nu ongeveer, 46 jaar werken, dan is denk ik mijn tijd in Amsterdam, dat ik uh, officier was in Amsterdam, in de negen, eind 90 jaar, wel de mooiste tijd van mijn heel werkzame leven geweest. Ja? Want Het leukste wat ik ooit gedaan heb als werk. Ja, Ja, het is toch wel wel heel mooi werk.
0: Ja, wat jammer eigenlijk dan dat je niet bent doorgegaan. Want je je bent de politiek ingegaan. Ja,
1: omdat ik ook wel wel idealen had. Omdat er dingen verbeterd moesten worden voor slachtoffers. En voor familieleden van slachtoffers. spreekrecht, al dat soort dingen. Dus ik had wel idealen. Nou, die voor gedeelte. Dat is altijd wel mooi. Voor gedeelte iets van terecht gekomen is. Dat je... Dat er nog wat overeind gebleven is. Ja. Maar ja, ook heel veel andere dingen die idealen kan je niet verwezenlijken. Dan, dan, dan dat kon je is de, de harde politiek ook. Dat is de politieke meerderheden en ja. dat soort zaken.
0: Ja. Ja, wie... ja, want voor mensen die het even niet meer scherp hebben, uh, jij begon bij Leefbaar Nederland. Uiteindelijk werd je Kamerlid en zelfs Staatssecretaris voor de VVD. Je stapte op vanwege de, de zogeheten Tevendeal. Uh, ben je nog eigenlijk altijd lid van de VVD? Is dat nog steeds jouw partij?
1: Uh, ja, ik ben nog altijd lid van de VWD. Ja, ik ben eigenlijk nooit meer niet lid geweest. Ja, ik ben gewoon lid gebleven. Ja? Niet zo wegloperig. Ook, ook als het in een periode is dat ik nou niet meteen met alles eens ben, dan ben ik niet zo wegloperig.
0: Nee, hoe is dat nu? Hoe kijk jij naar actuele kwesties? Het asielbeleid, stikstof?
1: Nou, ik denk, ik denk dat je, als je naar het asielbeleid kijkt, dat je dat je wel moet uitkijken uh, met de problemen die er nu zijn, dat je mensen niet aantrekkelijk maakt, Nederland niet aantrekkelijk maakt voor vluchtelingen. Dat klinkt een beetje hard, maar als je, dan, dan krijg je de problemen die er nu zijn... met een enorme toestroom die je vervolgens met, met het ambtelijk apparaat... en alles wat er omheen zit niet kan verwerken. Daar, daar loopt me nu tegenaan. Ja. Dus je moet, ook wel een, je moet enerzijds zorgen dat dat goed ingeregeld is... dat die opvang goed is voor vluchtelingen. Maar je moet tegelijkertijd ook wel regelen dat je niet te uitnodigend bent. Je moet ja. ook wel dingen inbouwen in je, in je beleid... waardoor je mensen afschrikt om naar Nederland te komen. Dat ja. ze zeggen, nou, ik ga maar naar Duitsland... of ik ga maar naar een ander land toe, maar niet naar Nederland.
0: Dat mis
1: ik wel een beetje. Ja? ja?
0: Stuur je daar ook wel eens appjes over? naar nee, je
1: ik ben niet zo'n oud-bewindspersoon... Nee? die dan Vanaf de uh, brommend op de achterbank... allerlei, of de voorstoel... allemaal appjes gaat zitten verzuren. Ik vind ook dat je als huidige winstpersoon ook niet zo'n last moet hebben van oud-bewindspersoon... die dan van alles een beetje brummelen. Ja, ja. Met één uitzondering over dat stikstofverhaal. Oh? Um, ik, ik heb wel op enig moment een paar weken geleden, een keer geloof ik, op een andere uh, tv-zender gezegd. Nou, misschien moet dat met dat kaartje anders. Dat was lang voordat ook uh, Mark Rutte over dat kaartje zei dat het niks was. Oh ja. Yeah. Dat op kaartje, dat kaartje
0: toen, van Christiane van der Wal Ja, de, dat vond ja. ik
1: echt super onhandig. Ja. En toen dacht ik bij mezelf, nou, dat kan wel eens gezegd worden. En niet dat, uh, die, dat, dat, dat je nou zo vreselijk veel invloed hebt. Maar ik heb wel wat teruggehoord dat nou, iedereen dacht wel bij zichzelf: naar dat kaartje is toch ook niet de beste oplossing. Het, het, maar een beetje, een beetje iets teruggehoord? Ik begrijp wat wel gebeurt dat er je dan? je dingen afspreekt om dingen te realiseren. Ik begrijp ook wel dat ik een natuurprobleem heb. Uh, dat snap ik allemaal wel. Maar uh, moet, je moet het wel slim. Je moet, als, je, als je dingen afspreekt, moet je ze ook nog slim uitvoeren.
0: Ja, maar, maar je het... je, zegt, je krijgt dan reacties van wie dan bijvoorbeeld? Wie... Nou,
1: van, van boerenorganisaties, maar ook wel van politici. Ook wel van iemand die me opbelt uh, uit de vroege kabinet... en zegt, kan je nou niet even je mond houden? Er oh. wel een beetje last van dat je voor de, de troepen uitgaat.
0: oh ja, was dat uh, Mark Rutte hemzelf
1: zelf? Nou, dan laten, we, dan laten we dat gewoon een beetje in het midden laten. Maar het is gewoon, <laughs> uh, het is gewoon, uh, het is gewoon niet zo. Nee. Je, maar je moet het over het algemeen niet doen. Maar ik, je moet, als je dingen afspreekt, vind ik in de politiek... en je moet moeilijke dingen uitvoeren, zoals stikstof dan moet je het ook wel een beetje verkopen. En het, ja, het is wel verdomd slecht verkocht.
0: Ja, dat is ja. zeker. Hey, je bent tegenwoordig ook bestuurder bij de William Schrikker Stichting. Die zet zich in voor jeugdzorg.
1: Geen bestuurder hoor, toezichthouder. Toezichthouder. Ja, en um, voorzitter van de Raad van Toezicht.
0: Ja, um, daar gaat het niet goed in de jeugdzorg. En uh, Daar heb je als politicus natuurlijk ook mee te maken gehad, toch?
1: Ja, nou, het, het is in die zin wel goed dat je daar nu zit. Want je ziet eigenlijk dat een, een wet waar je zelf als staatssecretaris... met uh, Martin van Rijn bij betrokken bent bij de jeugdwet... En, 2015, dat hij niet goed uitwerkt. Oh. Je, je, dus je bent je niet wordt... tevreden
0: over je eigen werk eigenlijk?
1: En eigenlijk ben ik niet zo tevreden over mijn eigen werk. En eigenlijk zie je ook wel dat sommige dingen... toch beter centraal kunnen worden geregeld... dan dat je dat uitsmeert over 45 regionale gemeentelijke verbanden.
0: Ja, ja. En, dat en, is uh, natuurlijk nou ja. wel vaker gezegd, maar nu, jij ziet dat nu zelf en ook. En nu zie
1: je, nou ja. loop je daar ook tegenaan. Als, uh, nou je in zo'n toezichtsrol bij zo'n jeugd. Het is een grote jeugdsel, hè. het is de grootste... de beschikking groep is de grootste, partners voor jeugd is de grootste... Jeugdzorgenorganisatie in de gedwongen jeugdzorg. 25% ja. van alle kinderen zit daar. Ja, dus het is een, dan, dan zie je ook wel wat langskomen. En dan zie je ook wel het falen van je, soms van je eigen werk.
0: Oh, dat, dat lijkt me gedeelte. heel pijnlijk. Goed, we, we praten zo nog eventjes verder. oud politicus, oud crime fighter en buschauffeur. <laughs> Heel grappig toen dat gebeurde. Na de politiek verraste je vriend en vijand eigenlijk door op de bus te gaan rijden voor Connection. Waar kwam dat vandaan? Was dat een soort jongensdroom voor jou?
1: Ik heb uh, ook op de bus gereden toen ik 18-19 was. Ik ah, ja. had 41 jaar niet gedaan. Ik vond het best leuk, groot voertuigbestuur. En ik was er ook wel eventjes aan toe om even vijf maanden na die operatie geen gezeur in mijn hoofd te hebben. Ja. En gewoon eens dus te bedenken wat ik nou ging doen. Wat ik nou gewoon weer uh, weer aan het werk moest. Ja. Nou, terug naar het Openbaar Ministerie, weer officier of advocaat generaal was, zit er niet in. Ook al niet om mijn oudste dochter daar werkt, oh, ja. Vind ik ook niet zo handig zit je kinderrecht in de weg. Ja, ja. En, uh, dus ik, ik had ook wel even behoefte om even wat afstand te nemen. Dus in die vijf, zes maanden wel gelukt. Heb ik echt vol continu daar gewerkt. En, uh, en, uh, ja, ja, ook een en nu nog rust. af en toe. En nu nog één of twee keer per maand. Ja. Dus ja, ja. En je bent
0: ook met een bus naar Oekraïne gegaan. Aan het begin ja, van ja. de oorlog. Ja, twee keer nu inmiddels. Ja.
1: En uh, De eerste keer hebben we 57 weeskinderen opgehaald. In de leeftijd mm. van, uh, van 0 tot 5. Eigenlijk een heel weeshuis overgebracht van uh, die Nipro. Waar nu eigenlijk die raketten neerkwamen vanmorgen. Wat in ja. de was. Naar, uh, naar de nederbetuwe, naar de gemeente nederbetuwe in Kesteren. En uh, eigenlijk dat weeshuis zit daar met die 27 kinderen. Ook met de, de vrouwelijke verzorgers, van, van de mannen nog aan het front vechten in de Oekraïne. En ook de kinderen van die verzorgers waren mee. was best wel indrukwekkend. We hadden 80 mensen in de bus. Ik ben daar met een, uh, een vriend van mij die een rijschool heeft In het Haarlemse ben ik daar uh, heen gegaan, op een, op, op een afrijden. En dan sta ik er terug. We staan gewoon babymelk klaar te maken. We waren gewoon een paar baby'tjes mee, kinderen van 1, 2 jaar. En dan heb je als je op het perron staat in Polen en die kinderen komen aan met de trein vanuit de oost oekraïne dan eh, krijg je een ventje van twee jaar huilend in je armen. die sjouw je naar de bus toe. En eh, ja, nou ja, dat is toch wel heel bijzonder wat je aan het doen bent. Want dan denk je, ja. ja. net ouders, mijn kleindochter, weet je wel. Die is ook uh, 22 maanden.
0: Ja, en stel je eens voor. Dat dus, dus ja. is
1: toch heftig. Uh, dat, Zeker, ja. En, en, en dan ja. zie je toch ook wat zo'n oorlog eigenlijk doet met mensen. en wat het. de angst die je ook wel ziet bij mensen, wat het veroorzaakt.
0: Ja. Ja het, is, ja, het is inderdaad. Uh, maar je hebt dus een compleet weeshuis eigenlijk van daar naar hier gehaald. Althans, niet de stenen, maar de mensen, de kinderen ja. en hun begeleiders. En heb je daar dan nu ook nog contact mee?
1: Ja, ik heb er nog wel contact. Mee. Ja? Ik ben uh, ook wel een keer bezig kijken hoe het daarmee is. Maar nou, wat ik wel bijzonder vond, je krijgt dan wel signalen van was dat nou allemaal nodig om ze over te brengen naar de beter. Maar als je dan hoort dat uh, vijf dagen nadat we uh, weg waren, daar weg waren. Uh, dat er dan een raket op zo'n weeshuis valt. En dan denk je, ja, het was toch wel nodig. Want waren die kinderen gewoon hier geweest.
0: Jeetje, Mina, ja. En dus uh, op, op die manier heb jij eigenlijk heel veel levens gered op, de, op dat moment. Ja, dat, uh...
1: Uh, zo, zo direct zou ik het niet willen nee, zien. Maar, maar het is toch jouw initiatief, aan wat, ja, aan het leed wat daar op het ogenblik gebeurt.
0: Ja, heftig en, is het. Uh, Ongelooflijk. Nou, we hebben
1: nog een keer een rit gedaan waarbij we ook wat, wat de ouderen vandaag hadden. Dat vind ik ook wel triest. Mensen die rustig eigenlijk van oude dag genieten... en dan naar het midden in zo'n oorlogse, oorlogse gebied terechtkomen. Ja. Ja, dus dat was wel ook wel bijzonder. Dat ja. waren de andere soort busritjes. 1700 kilometer op en neer en uh, heen en
0: 1700
1: kilometer terug... en dan in een weekend.
0: En dan met al die emoties en dan, erbij dan al die en emoties al, die emoties al die
1: mensen aan boord. En, uh, en uh, huilende kinderen in die bus, uh, s'nachts. Ja, dat is wel ja. bijzonder.
0: Ja, heel heftig. Je bent dus ook nog uh, nu bestuurder bij de, de, de Bierbrouwers van Nederland... Um, dat, dat doe je er eigenlijk ook allemaal nog bij. Uh, dus ik weet niet precies waar jij je tijd normaal vandaan haalt. Maar uh, die bierbrouwers die, uh, uh, in Nederland, die, die hebben het meestal goed, dacht ik. Maar uh, ze hebben misschien ook wel last van die oorlog daar in, uh, in Oekraïne.
1: Nou ja, de prijzen, de prijzen, de brekers natuurlijk voor gedeelte ze daar de kosten door. Maar de, de grondstofprijzen zijn natuurlijk wel omhoog gegaan. Uh, van de Nederlandse brouwers, zijn vier grote brou- alle vier grote brouwerijen, Nederlandse lid... En en ook tien kleintjes. Ja. Uh, wat je wel een beetje ziet is... Uh, ja, als, als wij afspraken... als brouwers afspraken maken met de regering... om uh, te steunen bij het ontmoedigen van alcoholgebruik uh, tijdens sport. Uh, we gaan alcoholvrij adverteren langs de voetbalvelden. Ja, dan zie je vervolgens ook gebeuren... dat dan de, de, de belastingen op alcoholvrij bier ook omhoog gaan. Ja, ja. Dus soms denk ik, ja, wees nou een beetje consequent. Je kunt volgens mij niet... Die brouwers uh, meenemen om alcoholvrij te, te promoten. En dan vervolgens zeggen, dan we een, leggen we er een zootje belasting over ja, ja. Daar moet je wel een beetje consequent in zijn overheid. Dus dat probeer ik ook op dit moment wel ja. dat soort dingen met staatssecretaris uh, te bespreken. In dit ja. geval uh, maar niks van rij. Ja,
0: dus dan komen jouw connecties weer goed van pas. En ben je zelf ook een bierdrinker, eigenlijk? Vroeg ik me af. Uh, ik
1: ik dronk wel een biertje, maar dat is veel bier dronk ik in mijn rugbytijd. Uh, maar daarna eigenlijk niet zoveel meer. En nu ben ik wel weer weer gaan drinken. Ja. Ja. Dus ik drink Moet precies wel. een ja. paar maanden weer bier en ik heb ook wel <laughs> weer een bierbuik gecreëerd. Dus. <laughs>
0: Zo snel gaat dat. Ja, dat gaat te snel. Goed. Nou, Fred, er zijn nog honderdduizend dingen die we zouden kunnen bespreken. Maar dat doen we dan misschien een andere keer weer. Ik vond het heel leuk dat je even hier was om te vertellen wat je allemaal aan het doen bent. En uh, dat we je dus nog altijd op de bus tegen kunnen komen. In Haarlem Zondag bijvoorbeeld weer. Uh, je vertelde aan het begin van het gesprek dat je dus geen kaartjes hebt kunnen krijgen voor Coldplay, helaas.
1: Helemaal je, jongen.
0: Want je bent een superfan. Ik ga hem wel voor je draaien. Dank je wel. Dit was een NA Radio podcast. Voor meer, ga naar NH Radio.nl. Radio